0: Herzlich willkommen zum Freiheitsunternehmer Podcast, der Podcast, der dir zeigt, wie du mehr zeitliche, örtliche, finanzielle und persönliche Freiheit in dein Leben ziehst und das durch das Tool Unternehmertum, weil meiner Meinung nach ist Unternehmertum die beste Möglichkeit, um selbst entscheiden zu können, wo du arbeitest, wie lange du arbeitest, wie viel du verdienst, aber auch du hast genug Zeit und Geld, um dich persönlich weiterzuentwickeln, um dir Seminare zu leisten, Workshops, Retreats, was auch immer und Heute ist es eine sehr, sehr besondere Folge und zwar hat mein Co-Gründer Sascha mich heute angerufen und wir haben dann spontan ein Interview gemacht. Er macht das auch ganz gern, dass er einfach mal anruft und jemand dann spontan rangeht. Sowas in diesem Fall nicht, sondern wir haben schon telefoniert und haben gesagt, ey, lass uns doch mal einen Podcast zusammen aufnehmen. Dadurch ist die Audioqualität heute nicht ganz so gut, weil wir das nicht über über den Computer gemacht haben, also ich nicht, er, er war glaube ich am Computer mit seinem Mikro, aber ich habe einfach hier mein Smartphone-Headset benutzt, deswegen ist meine Audioqualität nicht ganz so geil, du wirst mich trotzdem verstehen, von daher, der Content ist nice, ich empfehle dir auf jeden Fall diese Folge, wenn du gerade vielleicht selbstständig bist und sagst, ich hätte schon Bock, mehr zeitliche Freiheit in meinem Leben zu bekommen, wir machen, wir sprechen nämlich so ein bisschen über das Thema zeitliche Freiheit und so ein paar Sachen die sehr einfach sind umzusetzen, die aber viele Menschen nicht machen. Deswegen ja, freue ich mich, wenn du weiter dran bleibst und freue mich auch, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes oder Spotify dalässt und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge, die hier beim Telefonat mit meinem Co-Gründer und Freund Sascha Boampong entstanden ist.
1: Geil. Ich auch. Timo, ich bin sowieso immer aufgeregt, wenn ich mit dir eine Podcast-Folge aufnehme. Das ist für mich sowieso die größte Ehre, das weißt du
0: das weiß ich. Ich habe mir auch eigentlich gewünscht, dass du mich anrufst und dann dieses Dude, Dude kommt und man so richtig gespannt ist. Geht Timo jetzt ran oder nicht? Du hast nämlich letztens versucht, mich anzurufen, aber da bin ich nicht reingegangen.
1: Ja, du bist halt genauso bescheiden erreichbar wie ich. Da können wir gleich reingehen. Da würde ich jetzt direkt reingehen wollen, Timo. Erreichbarkeit. Ja. Wie wichtig ist es, erreichbar zu sein? Viele behaupten ja, man muss irgendwie immer erreichbar sein. Du bist nicht leicht erreichbar. Was ist der Grund dafür?
0: Ja, weil ich keine Kunden habe. Also Gut, muss ich das, nicht erreichbar sein.
1: Das ist der Hauptgrund. Hast du dann keine Freunde und Familie, die dich anrufen? Hast du nur Kunden, die dich anrufen könnten?
0: So, ich dachte, wir sprechen jetzt über Unternehmertum und Selbstständigkeit. Ähm, wow. Aber ja, privat bin ich schon erreichbar. Also man kann versuchen, mich anzurufen, aber ich rufe halt eher zurück, als dass ich rangehe, weil meistens habe ich mein Handy in der Tasche und ist auf lautlos. Also außer ich erwarte jetzt in den nächsten paar Minuten, einen Anruf, habe ich mein Handy immer auf lautlos. Deswegen bin ich eigentlich nicht so gut erreichbar. Mhm. Aber ich rufe zurück.
1: Generell also auch keine Benachrichtigung an?
0: Also keine keine lauten Notification. Ich bekomme aber schon, wenn ich jetzt auf mein Handy schaue, sehe ich manchmal schon bei einigen Tools Notification. Bei vielen habe ich es aber auch ausgestellt.
1: Bei mir ist es auch so, ich habe bei manchen auch diese roten äh, Notifications ausgestellt, wo man sehen kann, wie viele offene E-Mails man hat und so weiter, weil mich das auch so ein bisschen triggert teilweise, deswegen habe ich nur bei ganz wenigen wirklich wichtigen Sachen habe ich Notifications und dann gibt es halt manchmal auch die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob du es auch hast, dass man zum Beispiel sagt, bestimmte Leute können immer durch diesen Bitte-nicht-stören-Modus durch. Das habe ich zum Beispiel bei, bei meiner Freundin habe ich das. Wenn die anruft, die kann den halt immer durchbrechen. Oder auch bei bestimmten Benachrichtigungen, die kommen immer durch, weil ich die halt sehen möchte. Aber das sind wirklich nur ganz, ganz wenige. Also ich würde sagen, zu 99 Prozent habe ich eigentlich auch alles aus.
0: Mh, gute Funktion habe ich, nutze ich nicht. Also bei mir kommt keiner durch. Also ich glaube, Ah nee, das war was anderes. Als ich mal in Kapstadt reisen war, da hatte ich ja noch ein Handy, weil ich Angst hatte, dass mir das eine abgezockt wird auf der Straße, weil ich so viele Freunde hatte, die überfallen wurden in Kapstadt. Und auf dem Handy, da weiß ich, da habe ich nur dir, glaube ich, und noch ein, zwei Leuten die Nummer gegeben. Das heißt, in Kapstadt war ich in meiner Unterkunft mit meinem anderen Handy immer erreichbar für alle, oder nicht immer, aber zumindest äh, da konnte ich er äh, erreicht werden. Und bei dem anderen habe ich nur ein, zwei, drei Leuten die Nummer gegeben. Aber ja, auf meinem Handy ist es so, hier in Deutschland dass ich immer eigentlich so gut, ja, immer eigentlich alles auf lautlos habe. weil Und das Spannende ist ja, du hast es auch und das ist witzig. Du rufst mich an, erreichst mich nicht, ich rufe dich an, erreich dich nicht. Aber irgendwann kriegen wir uns dann immer. Das ist dann ganz schön. Ich habe
1: gedacht, das wäre auch normal. Und jetzt, Timo, halte ich mal fest, ich habe gestern reingeguckt in eine Telegram-Gruppe, in der wir beiden auch Admins sind. Und da kann man sehen, wie viele Leute oder wie viel Prozent der Gruppenmitglieder Benachrichtigungen anhaben. Was schätzt du? Wie viel Prozent der Menschen, die super jetzt. In, in, also in der Gruppe sind über 100 Leute. Und wie viel Prozent, was glaubst du, haben wirklich aktiv push an? Ja, ich
0: schätze. Viele. Also mehr als 50 Prozent, 60 Prozent.
1: Ja, 90 waren es. 90 Prozent. 90? 90? 90. Uh.
0: Ja. Das ist crazy. Das ist crazy.
1: Und da habe ich halt gedacht, so, hm, irgendwas machen wir anders oder die anderen anders, weil für mich das schon. Also, Seit Jahren machen wir das jetzt so, weiß ich, Das zumindest bei dir weiß ich das auch, wie viele Jahre sind wir jetzt schon in diesem Modus, dass wir sagen, keine Benachrichtigung, bitte nicht stören, das hat, ich weiß gar nicht mehr, also A, ist das glaube ich aus der Not herausgekommen, weil irgendwann hatten wir super viele Benachrichtigungen, irgendwann kriegt man immer mehr, je sichtbarer man ist, immer mehr Benachrichtigungen, immer mehr Leute schreiben einem, rufen einen an und ich glaube, ich habe das auch in einem Podcast gehört damals auch, dass irgendein so Unternehmer gesagt hat, so ja, es geht um Proaktivität gegen Reaktivität. Ne? So dieses, ich will entscheiden, wie ich meine Zeit verbringe. Deswegen können nicht andere über meine Zeit entscheiden, sondern ich sage, jetzt fühle ich mich bereit. Jetzt will ich die Nachrichten lesen. Jetzt will ich das Telefonat führen. Und das hat auch echt viel verändert. Ich finde find das auch tatsächlich so. Ich würde das so unterschreiben.
0: Ja, also ich glaube, das ist generell bei allen Themen so, dass... Proaktivität belohnt wird, ne? weil du zum Beispiel, wenn du viele Nachrichten kriegst und immer sofort antwortest, dann bist du reaktiv, dann wirst du unter, unter wie heißt das, unter oder distracted? Ich jetzt, abgelenkt. Komm mal, ich, abgelenkt, dann wirst du abgelenkt und wenn du abgelenkt wirst, dann gibt es Studien, die besagen, dass man circa 21 Minuten wieder braucht, um in die Tätigkeit reinzukommen, wo man gerade war. Also stell dir vor, du arbeitest gerade und ich rufe dich an und du hast dein Handy auf laut. Und dann, selbst wenn du nur siehst, dass ich anrufe, dann, dann unterbricht dich das, reißt dich aus dem Flow raus und jetzt brauchst du 21 Minuten, um wieder in genau diesen Flow reinzukommen. Das heißt, diese Ablenkung heutzutage, diese permanente ja, Notifications, die reinkommen, die sind so, so störend für die Produktivität. Und wenn du aber dein Handy auf lautlos hast und in der Tasche hast oder nicht den an anhast, und dann, wer anruft, dann bekommst du es halt erst dann mit, wenn du später proaktiv auf dein Handy schaust und guckst, was ist passiert. Und dann siehst du vielleicht, anstatt die eine Nachricht, die mal hier reinkommt, und die andere Nachricht, die hier reinkommt, siehst du einfach zehn Nachrichten und kannst halt alle innerhalb von einer Minute hintereinander abarbeiten. So. Das ist dann halt wieder Mega Megabatching. Da habe ich ja letztens auch eine Folge zu gemacht, dass du einfach so Stapelverarbeitung machst. Und das, finde ich, ist generell bei so Nachrichtenbeantworten wichtig, gerade wenn man viele hat, dass du einfach nicht eine Nachricht beantworte, sondern einfach 10, 20, 30 hintereinander durch. Das mache ich bei Mail so, das mache ich bei Instagram-Nachrichten so, das mache ich bei WhatsApp-Nachrichten so. Ich entscheide proaktiv, wann ich diese Nachrichten beantworten will. Und dann beantworte ich meistens auch gleich alle in einem Stück. Und ähm, wenn ich mal zwischendurch auf mein Handy schaue und ich sehe dann doch, dass da eine Nachricht reingekommen ist, dann mache ich die meistens auch ungelesen wieder und beantworte die dann auch später. Also ganz selten, dass ich Nachrichten sofort beantworte. Genau, aber wenn du anrufst, ist es ja meistens so, ich, ich gehe nicht ran, ruf dich zurück, du gehst nicht an und da machen wir meistens per Messenger dann einfach einen Termin aus, wo wir dann sagen, hey, passt hier in zwei Stunden und dann äh, treffen wir uns einfach mit einem, mit einem Termin, den wir spontan ausmachen. Und deswegen funktioniert das für mich super gut, dieses nicht sofort antworten, sondern wirklich diese Stapelverarbeitung. Weil ansonsten wäre mein Hauptberuf, glaube ich, Nachrichten beantworten.
1: Wie lange wartest du, bis du die Sachen beantwortest? Also hast du da... So ein Stundenkontingent, sagst du, alle zwölf Stunden beantworte ich? Oder wenn ich zehn Nachrichten gesammelt habe, wonach entscheidest du, wann du beginnst mit der Stapelverarbeitung?
0: Genau, also wenn sich ein Stapel angelegt hat und ich und ich proaktiv in dem Moment dann Zeit habe. Also ich habe aber nicht so eine Regel, dass ich sage, abends um 17 Uhr oder so. Das ist jetzt nicht so. Obwohl meistens ist es so, dass ich ja zwischen 17 und 18 Uhr wahrscheinlich nochmal antworte, und wenn danach zum Beispiel auch Fragen reinkommen von unseren Kooperationspartnern, dann versuche ich, die eigentlich nicht mal zu beantworten, dass ich sowohl mich als auch die Kooperationspartner nicht daran gewöhne, dass man nach 18 Uhr oder am Wochenende Nachrichten beantwortet. Dann schreibe ich die manchmal sogar vor, weil ich in dem Moment sage, ja, habe ich Bock drauf, aber ich schicke die eigentlich dann erst am nächsten Tag ab oder zum Beispiel am Wochenende kam jetzt eine Nachricht rein, die schreibe ich dann vor, aber ich schicke sie erst Montag ab, weil... Ich, wie gesagt, und ich glaube, die Kooperationspartner wissen das auch von uns, wir versuchen eigentlich am Wochenende und abends keine Nachrichten zu schicken. Es soll schon mal vorgekommen sein, aber in der Regel versuchen wir es zu verhindern. Lass da
1: mal tiefer rein, weil ich glaube, das ist auch nicht so normal. Gerade in der Selbstständigkeit hat man ja oft kein Wochenende, kein Feierabend. Hey, ich kann doch, um. warum soll ich nicht um neun noch eine Frage beantworten? Warum soll ich nicht am Sonntag noch mal eine Frage beantworten? Ich habe doch meinen Job, ich kann doch machen, was ich will es ist ja auch so ein bisschen konträr zu diesem ganzen, wir haben ja immer gesagt, ne, 9 to 5 finden wir doof und so, ne? wir haben uns ja gerade mit dem digitalen Nomaden Podcast damals auch ganz klar dagegen positioniert, übernehmen aber doch so ein paar Systeme auch, sage ich mal, aus der klassischen Arbeitswelt, wie zum Beispiel Wochenende oder auch Feierabendzeiten. Ist das jetzt spießig oder, oder warum, warum ist dir das jetzt so wichtig?
0: Freiheit braucht Grenzen und wenn man permanent erreichbar ist, Permanent auch von anderen erwartet, dass sie erreichbar sind, dann ist das keine Freiheit, sondern dann schafft man sich so ein neues, goldenes Hamsterrad. Und deswegen versuchen wir das, wie gesagt, zu, ich sag mal, zu 90 Prozent schaffen wir das, zu 90 Prozent zu vermeiden, weil manchmal schreibt man eine Nachricht und dann sieht man im Nachhinein, oh, ist ja schon 19 Uhr, aber draußen ist es noch hell und man hat als Selbstständiger oder Unternehmer ja auch ein anderes Zeitgefühl. Du weißt jetzt nicht immer ungefähr, wie, wie, wie spät es ist, außer du guckst jetzt auf die Uhr, weil du ja nicht diesen, diesen Rhythmus hast. Und deswegen in der Regel versuchen wir Systeme, die von der Gesellschaft nicht ohne Grund, also ich finde, jedes System kann man in Frage stellen, aber man kann auch trotzdem auch in Frage stellen, ob das System nicht auch einen Sinn hat. Und sowas wie Wochenenden, Feiertage, auch Feierabend, hat vielleicht auch einen Sinn, weil wir Menschen, wir brauchen auch Erholungszeiten, Auszeiten und Zeiten, wo wir nicht erreichbar sind und ich glaube, viele Selbstständige, die machen halt selten richtig Urlaub, richtig Wochenende, richtig Feierabend und dadurch haben sie auch nie dieses Feierabendgefühl, weil wenn jetzt ein Kunde schreibt, dann haben sie dieses Gefühl, oh, ich muss sofort antworten. Und bei uns ist es ja so, wir helfen unseren Kooperationspartner, Unternehmern und Unternehmerinnen zu werden, und das Ding ist im Unternehmertum, ist nichts dringend. Es gibt viele wichtige Dinge, aber es gibt keine dringenden Dinge. Und deswegen ja, nutzen wir diese Systeme, die wir vielleicht vor ein paar Jahren noch verteufelt haben. Ich höre mich übrigens ein bisschen doppelt bei dir, also so ganz leise doppelt. Ich weiß nicht, ob es auch auf der Podcast-Spur dann drauf ist.
1: Ja, das kann durchaus sein. Das liegt aber jetzt primär, glaube ich, hier an, an meinem Aufnahmegerät. Auf der Spur dürfte das nicht der Fall sein. Aber sorry, Timo, dass du dich da jetzt doppelt hören musst. Ist es dann erträglich?
0: Ja, ja, ist nur ganz leise.
1: Okay, sehr gut, weil das dürfte auf der Aufnahme, müsste es ganz normal sein. Zum Thema Arbeitszeiten, Feierabend nochmal. Ich arbeite ja aktuell bis 14 Uhr jeden Tag, das heißt, ich fange meistens morgens jetzt, wann fange ich an? So um Uhr und bis 14 Uhr, das ist dann mein Maximum und dann ist tatsächlich Feierabend. Das ist ganz spannend. Ich weiß nicht, wie du das eigentlich handhabst. Hast du auch so Kernarbeitszeiten inzwischen oder ist es bei dir so, dass du sagst, ja gut, also bis 18 Uhr weiß ich, arbeitest du auch maximal, aber gibt es so für jeden Tag eine feste Arbeitsroutine? Morgens um die um die Zeit gehst du an den Rechner oder variiert das auch?
0: Also vor 10 fange ich meistens nicht an, weil vor 10 lerne ich aktuell, lese und ja, mache so noch eine kleine Morgenroutine und ab 10 ist so der Punkt, wo ich dann auch Termine wahrnehme, obwohl wir ja eigentlich nur Dienstagstermine haben, das heißt, wenn andere Termine drin sind, sind das meistens für ja, für den freiheitsunternehmer Podcast, wo ich dann Ein äh, einen Moment, hier klingelt mein Wecker gerade. Um 11:20 Uhr. Wir, wir hätten um 11:20 Uhr, wir hätten nämlich jetzt in uh, in 10 Minuten ja einen Termin gehabt, der aber heute abgesagt wurde. Heute ist nämlich Dienstag. Heute heute haben wir die ganzen Termine und ich stelle mir auch versuche mir immer vor den Terminen so zehn Minuten vorher im Wecker zu stellen, dass ich die nicht verpasse, weil ich ich bin sehr, sehr, ähm, wie nennt man das, wie so ein es gibt ja dieses Modell Hai, Delfin, Wal, Eule und die Delfine sind so sehr unstrukturiert und ich würde sagen, ich bin sehr delfinisch unterwegs und deswegen versuche ich mir immer ganz viele Systeme zu bauen, um mein, mein, eine Unstrukturiertheit zu strukturieren. So nenne ich es mal.
1: In meiner Welt bist genau. du das ja übrigens nicht, ne? Also in meiner Welt bist du, bist du strukturiert. Ich glaube, du du bist auch strukturierter, als du denkst tatsächlich. Also ganz so delfinisch, wie du jetzt genannt hast, so initiativ bist du nicht. Ich glaube, dass da sehr viel Struktur sogar drinsteckt. Die Frage ist halt nur, ob man nicht auch beides sein kann. Und ich finde, du schaffst das eigentlich ganz gut, das zu balancieren. Also einerseits dieser kreative Chaot mit sehr viel spielerischen Komponenten, aber gleichzeitig trotzdem auch immer immer recht strukturiert. Also ich finde, du du machst es gut.
0: Danke, danke. Ja, Also ich habe mir richtig krasse Systeme gebaut, ne? sowohl so eine Morgenroutine als auch mein meinen Kalender, mit dem ich viel arbeite und ich habe hier noch mal neben meinem Schreibtisch so eine Art Whiteboard, wie so ein Stundenplan in der Schule quasi stehen, wo ich dann die fixen Termine immer drin habe und wenn jetzt mal was reinkommt, ein Essen Podcast-Interview, dann schreibe ich mit einem Whiteboard-Marker das einfach dann in, in den Stundenplan mit rein, sodass ich immer visuell sehe, wo ich in der Woche Termine habe. Zum Beispiel morgen hier, 12 Uhr, habe ich mir mal eine Massage gebucht, eine Thai-Massage. Das steht jetzt hier gerade für morgen auf dem Plan.
1: Alright. Das ist, das, ist das Arbeit oder ist das Freizeit?
0: <lacht> ich würde es als äh, Freizeit bezeichnen.
1: Spannend. Ich zum Beispiel würde sagen, es ist wichtig für die Arbeit. Also für mich wäre das definitiv eher, geht das sogar mehr in Arbeit als in die Freizeit.
0: Ich, ich weiß, dass das deine Ansicht ist, aber ich glaube, das verstehen jetzt viele nicht. Deswegen, da musst du jetzt nochmal reingehen. Warum ist Massage-Arbeitszeit für dich?
1: Naja, also wenn du Unternehmerin oder Unternehmer bist, dann musst du ja super viel, du musst kreativ sein, du musst offen sein, du musst neue Dinge lernen, du musst dich mit anderen Menschen verbinden, du musst an Systemen arbeiten. Und das ist eine Arbeit, die funktioniert nur dann, wenn du maximal entspannt bist, wenn du dich maximal um dein körperliches und geistiges Wohlbefinden kümmerst. Ich sag mal so, auf der Seite des körperlichen Wohlbefindens, da bin ich noch nicht beim Optimum angelangt, da geht auf jeden Fall noch einiges. Geistig würde ich sagen, kümmere ich mich schon recht, recht gut um mich. Und so eine Massage, überleg mal, die sorgt dafür, dass du mega entspannt bist, dass du mal abschalten kannst. Und ich wette mit dir, während du da massiert bist, also gut, bei der thai ich weiß, wie, wie schmerzhaft die auch sein kann, ob dir da jetzt die großartigen Gedanken kommen, weiß ich nicht. Aber trotzdem ist diese Erholung, die Erholung, die du dir da holst, ist ein wichtiger Teil für deinen Job, weil ohne die Erholung würde dein Job nicht funktionieren. Das wäre ja so, als wenn du Profisportler wärst und du würdest keine Regenerationsphasen haben. Weil wenn du ins Übertraining gerätst, dann geht es geht's auch nicht. Und genauso ist meiner Meinung nach auch in der Selbstständigkeit und im Unternehmertum. Wenn du jeden Tag durchhasselst, gerätst du ins Übertraining und hast eher eine stagnierende Leistung anstatt einen Leistungssprung. Du hast ja sonst dieses, wie heißt es im Sport? super Superkompensation, ne? Heißt es mhm. so, so? Ja. Das heißt, du im Grunde genommen, du machst Pause, um danach stärker zu werden, ne?
0: Ja. Ja, und das ist so, ja, wenn man Höhentraining macht zum Beispiel, ja.
1: Ja, und so sehe ich es halt im Business auch. Also, im Business hast du halt auch diese super Kompensation. Du wirst dann besser, wenn du dir Ruhe und Auszeiten gönnst. Und ich glaube, das tun zu wenige Leute. Deswegen sage ich ja immer, dass Erholung ein wichtiger Teil deiner Arbeit ist. Aber das verstehen viele nicht, ne? weil das kein Konzept ist, was jetzt so gelebt wird. Ich bin aber absolut dafür, dass man das, gerade im unternehmerischen Kontext, dass man das bei sich etablieren sollte, weil das ist auch ein richtiger Gamechanger. Es ist so. Ja,
0: vor allem, ich sag mal, wenn du Unternehmer oder Unternehmerin bist, dann wird es immer wichtiger. Als Selbstständiger ist es auch wichtig, mal eine Zeit lang zu husteln. Also ich sag mal, als Selbstständiger wirst du erfolgreich, wenn du viel arbeitest. Als Unternehmer wirst du erfolgreich, wenn du viele Pausen hast, weil dann kommen dir wieder gute Ideen, die du dann weitergeben kannst ans Team, Freelancer und Co., die das dann umsetzen. Und ja, diesen Unterschied muss man, glaube ich, erkennen, also weil als Selbstständiger macht es schon Sinn, auch viel zu hassen, aber trotzdem, wenn man irgendwann in so eine Verbissenheit reingerät, und ich erinnere mich, Anfang des Jahres haben wir mit einer gesprochen, die war sehr verbissen, dann funktioniert es nicht, weil dann, wenn du selbst Pressure hast, weil du zum Beispiel Finanznot hast, dann merken das auch deine Kunden und so weiter und deswegen auch da wieder die, dann, wenn du merkst, du wirst zu verbissen, wieder in die Entspannung gehen, vielleicht immer eine Teilmassage oder was auch immer zu buchen, macht sehr Sinn. Und ich glaube, wir haben irgendwann mal ja eine Podcast-Folge aufgenommen und die hast du genannt, warum ein Strandtag zu deinem Unternehmertag gehören sollte oder so, ne? Weißt du das noch? Ja, ja, ich weiß das
1: noch. Ich weiß nicht, wie sie, wie sie genau hieß, aber es kommt hin ungefähr, der Titel.
0: Und ich glaube, den Titel hattest du gewählt und da meintest du ja genau das, dass so ein Strandtag, die Erholung, dass das so wichtig ist, auch um wieder auf neue Gedanken zu kommen, weil letztendlich ist man als Unternehmer ja ein. Denker, du musst dir Konzepte ausdenken, Ideen denken und dann dafür sorgen, dass sie umgesetzt werden. Aber du musst jetzt nicht jede Idee alleine umsetzen, sondern kannst dir dann Hilfe holen, weil meistens sind die Ideen so groß, dass du sie alleine gar nicht umgesetzt bekommst.
1: Das Spannende ist ja auch, dass Produktivitätstipps dann eigentlich nicht mehr richtig funktionieren, weil du musst kaum noch produktiv sein als Unternehmer, du musst kreativ sein. Das heißt, du brauchst Kreativitätstipps. Das ist auf einmal super wichtig. Das heißt, mal zu überlegen, wie machen das eigentlich Künstler? Wie macht es jemand, der ein Bild malt? Wie macht es ein Musiker, der ein neues Album schreibt und so weiter? Da kannst du jetzt viel mehr mitnehmen, anstatt aus diesen klassischen Produktivitätstipps. Natürlich ist Produktivität auch als Unternehmer noch wichtig, weil die Zeit, wo du denkst, die solltest du auch produktiv verbringen einigermaßen. Aber es ist nicht so, dass du in der Zeit was Schaffenes hast, so dass du ne, viele Aufgaben für Kunden in kurzer Zeit irgendwie wegarbeiten musst. Und deswegen lohnt es sich jetzt auf einmal über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, wie kann ich meine Kreativität weiter ankurbeln? Und da helfen einem Pomodoro-Techniken nicht, da hilft es auch nicht irgendwelche, ich weiß nicht, was es gibt, Eisenhower-Matrix und andere Priorisierungstechniken zu haben, weil als Unternehmerin oder Unternehmer ist es ja so, dass du eh Systeme hast oder Mitarbeiter, die für dich arbeiten in der Zeit. Da brauchst du, kannst du bei dir ja kaum noch Produktivität optimieren, weil die gibt es faktisch nicht, sondern du musst jetzt überlegen, wie schaffe ich es eher, mir mehr Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, ob das gerade klug ist, was läuft. So sehe ich das zumindest. Hm.
0: Ja, also ich sehe es ähnlich und doch anders, weil diese Produktivitätstechniken, die sind doch wichtig, nur du hast sie so verinnerlicht, dass du jetzt keine neuen mehr brauchst, weil du bereits dir so eine Art ja, Skill angeeignet hast, dass du schon produktiv bist, weil du in deiner Selbstständigkeit produktiv sein musstest, hast du dir Produktivitätstipps angeeignet oder Skills und die hast du aber wieder vergessen. Das ist quasi in die von einer, in die unbewusste Kompetenz übergegangen. Das heißt, du weißt gar nicht mehr, dass du diese Sachen hast. Das fällt mir auch manchmal auf, wenn ich so von meinen Routinen und meinen, ja, ich, ich würde es gar nicht Zeitmanagement-Tools nennen, weil Zeitmanagen Zeit kann man eigentlich nicht, weil jeder hat gleiche Zeit, aber nennen wir es mal Wenn ich Wenn ich zeige, wie ich meine Ressourcen manage, wie, welche Technik ich dafür anwende, dann gucke ich oft so in erstaunte, in, ja, erstaunte Gesichter, und merke, krass, diese diese Techniken, die nutzt nicht jeder. Und dann wird mir wieder bewusst, dass es dass ich die unbewusst alle jetzt nutze und dann eine unbewusste Kompetenz habe, was mir aber gar nicht klar wurde. Und das, das sehe ich bei so vielen Menschen. Jeder hat diese unbewussten Kompetenzen in unterschiedlichen Bereichen. Jeder hat krasse Stärken. Aber oft oft sehen wir selbst diese Stärken nicht, sondern wir wir sehen die Stärken bei, bei anderen, aber nicht bei uns selbst. Und wenn wir so immer erstaunt, oh du du kannst das und das, aber gut, ja, aber es gibt auch Dinge, die du gut kannst. Nur haben wir haben wir die vergessen. Das ist wie der Fisch im Wasser, der nicht mehr sieht, dass er dass sein Element Wasser ist. Und der Vogel staunt immer wieder wie der Fisch im Wasser da so rumschwimmt. Und der Fisch staunt über den Vogel, wie er fliegen kann. Jeder hat diese Stärken, aber die sind meistens unbewusst. Deswegen macht es auch mal Sinn, sein um Umfeld zu fragen. Ich habe mal eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und da gab es so eine Übung, wo wir einfach mal eine Fremdwahrnehmung von Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern einholen sollten. Und das Spannende war: Bei mir gab es wirklich so einen roten Faden. Jeder hat das Gleiche gesagt. Und für mich war das aber selbstverständlich. All das, was die geschrieben haben, dachte ich so: Hey, ja, hat doch jeder. Was war aber das genau? Nahin, das
1: ist das. Wenn ich mal fragen darf: Was haben bei die meisten dir gespiegelt?
0: Timo, du bist immer gut drauf, du hast eine gute Kommunikationsfähigkeit, du bist immer lösungsorientiert, so, solche Dinge standen da zum Beispiel. Mm -hmm. Und das, ist, das sind ja Unternehmereigenschaften, weil Lösungsorientierung, ähm, wenn, du mal, wenn etwas mal nicht so gut läuft, trotzdem dich da selbst wieder rauszuholen und trotzdem gut gelaunt zu sein und sagen, ja, ist jetzt ein Learning. Also auch, dass ich bei vielen, die haben gesagt, du hast so eine Leichtigkeit, so eine spielerische Leichtigkeit, wenn du Dinge angehst und nicht so verbissen. Ja, das waren die Sachen, die für mich aber selbstverständlich waren. Aber wirklich, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, von wie vielen Leuten ich Feedback eingeholt habe, von 20, 30 Leuten. Das war bei 90 Prozent der Leute. Ich bin da mit einem Textmarker durchgegangen und es stand einfach dasselbe drin. Und das waren alles Dinge, die ich selbst bei mir gar nicht gesehen habe. Wo aber andere gesagt haben, das schätze ich an dir. Spannend. Das war crazy.
1: Ja, spannend, spannend. Und vor allem, ich kenne auch kaum Unternehmer, die nicht diese Eigenschaften haben. Also erfolgreiche ne? also erfolgreiche Unternehmer, die ich kenne, die sind auch meistens, also die sind lösungsorientiert. Und die sind deswegen auch oft gut drauf, weil die die wachsen an Problemen, die lieben eigentlich fast Probleme, weil sie sagen, geil, das ist wieder eine Herausforderung. Und haben da auch dieses genau dieses Spielerische. Ne? Eben nicht verbissen ja. zu sein, sondern zu überlegen, wie können wir daraus eine Lösung bauen. Und für mich ist das eigentlich der Kern des Unternehmertums, ist der Spaß am Problemlösen. Also ich freue mich so doll, wenn ich irgendwo ein Problem sehe, weil ich sehe es auch nicht als Problem, sondern als Chance. Und denken mir, cool, was kann man denn da jetzt bitte draus basteln? Und interessanterweise dachte ich bis, ist noch gar nicht lange her, ich dachte, das würde allen Menschen so gehen, aber das stimmt ja gar nicht. Also die meisten hm. Menschen sehen zwar Probleme und regen sich dann auf, aber die denken dann nicht mehr über die Lösung nach. Und das ist für mich so völlig so, hä? Aber verstehe ich nicht. Aber klar, das scheint wirklich eine Unternehmereigenschaft zu sein, weil der Unternehmer sagt dann, okay, daraus mache ich jetzt etwas, helfe Menschen und kassiere damit auch noch Geld. Das heißt, du kriegst auch noch Geld dafür, dass du ein Rätsel lösen darfst. Das wäre, als wenn man dich als Kind dafür bezahlt hätte, dass du Memory spielst oder Puzzles oder Lego baust. Wie geil ist das bitte?
0: Ja, ich habe gestern einen Mehrfachunternehmer interviewt und da habe ich herausgefunden, sein, sein Motto ist so geil, Problem, gleich Unternehmen. Immer wenn er ein Problem bei sich selbst gesehen hat, hat er sich gefragt, hm, haben das noch andere? Und hat dann immer so ganz lean daraus ein Unternehmen gegründet. Hat das erstmal selbst gemacht, also als Selbstständiger. Hat dann gemerkt, oh ja, das funktioniert ja gut. Hat das durchgespielt und irgendwann wurde ihm langweilig. Und dann hat er Teammitglieder reingeholt und hat sein Wissen übergeben an die Teams. Und hat sich dann aus dem eigenen Business operativ rausgezogen. Und hat dann gesagt, ja jetzt wird mir auch langweilig, jetzt muss ich mal wieder ein neues Unternehmen gründen. Und so hat er immer aus Problemen, die er gesehen hat, Unternehmen gegründet. Also Problem gleich Unternehmen. Geiles, geiler Slogan.
1: Richtig geiler Slogan. Richtig geiler Slogan. Timo, ich würde sagen, das war eine coole Folge so zum Thema, ich weiß gar nicht, wie würde ich das zusammenfassen? Produktivität, Zeitmanagement, obwohl es das ja irgendwie doch nicht war, ne? Wie würdest du, hättest du einen Titel dafür, für, für diese Folge?
0: Ja, also es geht, glaube ich, eher um wieder um die Identität. Also wie denkt man wenn man den Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer machen möchte, weil viele Selbstständige wollen ja immer produktiv sein und hasseln, Aber es geht gar nicht darum, um zum Beispiel effizient zu sein. Das wäre ja Dinge schnell zu tun oder ja, sondern es geht darum, Dinge effektiv zu machen. Das heißt, du kannst mit sehr wenig Aufwand sehr viel erreichen. Das heißt, man ist wieder Resultate getrieben und nicht man will nicht beschäftigt sein, ne. Oh, heute habe ich acht Stunden gearbeitet, richtig durchgehasselt, sondern man, der Unternehmer sagt, geil, heute habe ich acht Minuten gearbeitet, aber ich hatte eine Idee. Das war eine One Million Dollar Idee. Richtig nice. Das, das wäre, das wäre Unternehmertum. Nicht, ich habe acht Stunden gearbeitet und dann, ja, und, äh, was haben diese also acht Stunden jetzt gebracht? Ja, weiß ich noch nicht genau, aber ich habe richtig viel getan heute. Klar, wenn du viel tust, das wird auch, das sind quasi die Samen, die du, so, die du säst und daraus wird auch was entstehen. Aber nicht immer Resultate an Zeit zu knüpfen, sondern manchmal kann man auch so ein bisschen um die Ecke denken und Resultate schneller erreichen als jetzt mit viel Arbeit.
1: Geil. Result-Driven Economy. Timo, ich danke dir für alle Hörerinnen und Hörer. Wer mehr über das Thema erfahren möchte, ja, wie man mehrere Unternehmen gründet und dabei zeitlich, örtlich und finanziell frei sein möchte, unbedingt in den Freiheitsunternehmer-Podcast von Timo reinhören. Den verlinke ich natürlich auch hier. Wenn diese Folge auch und? im Freiheitsunternehmer-Podcast erscheint, dann wird Timo jetzt ich auch den, sagen, den, den Pitch auf Grow and Scale machen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, dann müsst ihr natürlich in meinen Lieblingspodcast podcast reinhören, den Grow and Scale-Podcast. Den höre ich natürlich sehr, sehr gerne.
1: Unbedingt. Unbedingt. Geil. Timo, ich danke dir und dann würde ich sagen, wir hören uns wieder morgen in einer der nächsten Folgen, weil sowohl Timo als auch ich machen die 30 Tage jeden Tag Content raushauen challenge ich habe immer noch keinen schönen Namen für diese Challenge. Aber das heißt, morgen gibt es eine neue Podcast-Folge. Bis dahin sage ich Tschüss und freue mich. Bis morgen. Tschüss. Hau rein. Hau rein.
0: Das war die Folge mit meinem Co-Gründer Sascha Bonpong. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen genialen Tag. Und wenn du mir noch einen genialen Tag bereiten möchtest, dann schreib mal eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Kurz fünf Sterne da lassen. Und dann freue ich mich und schlafe heute Abend wie ein Baby mit einem Lächeln ein. Und wenn dir dieses Bild gefällt, dann schreibst du mir jetzt eine Bewertung. Vielen, vielen Dank. Hau rein. Ciao, ciao.